0: Si l'on en croit son étymologie et pourquoi non, le mot utopie est composé d'un préfixe privatif u » et du mot grec « topos »« lieu » pour signifier quelque chose comme « qui n'est en aucun lieu », bref, qui n'existe pas. C'est un néologisme, allons-y allègrement avec les termes savants, un mot inventé en 1516 par le philosophe, humaniste, théologien, politicien anglais Thomas More qui, parce que le roi Henri VIII le fit décapiter devint officiellement en 1935, l'Église prend le temps de la réflexion, Saint Thomas More. Avant cela, il avait donc publié son livre intitulé « La meilleure forme de communauté politique et la nouvelle île d'utopie », généralement connu par son titre abrégé Utopia, Utopie. Mais on peut aussi le voir sous un jour plus positif, non pas « U mais Utopia, le bon lieu, le lieu du bien. À ce stade de mon prologue, vous vous interrogez sans doute sur le lien qu'il peut bien y avoir entre Utopie. Et jazz. Eh bien, après Thomas More, convoquons justement un musicien de jazz dont on rapporte les paroles suivantes au sujet de son premier album, c'était cet espoir de projet unique qui me motivait, c'était une sorte d'utopie à réaliser. En effet, réunir en pleine période de confinement pandémique une dizaine de musiciens que l'on admire pour leur faire jouer et enregistrer ses compositions, quoi de plus utopique Il faut sans doute être un furieux utopiste pour cela et certainement un batteur de jazz, ce qui est précisément le cas de l'invité de cette nouvelle jazz interview sur Art District Radio. L'individu en question sera peut-être canonisé lors d'un prochain concile de critique de jazz pour la publication de l'album intitulé Réunion. Bonjour Élie Martin-Charrière. Bonjour Serge. Alors à toi de nous dire quel est le, le, le moteur ou quels sont les, les moteurs de, de ce projet d'album
1: le moment où j'ai décidé de, de faire ça, c'est vraiment le moment où, en fait, à force de faire des croix euh, de concerts annulés dans l'agenda, parce que cet album, je l'ai, j'ai imaginé le faire en avril 2020, donc ça ah, faisait oui. déjà euh, presque, un, presque un mois que tous les jours, on se demandait que, euh, bah, qu'on recevait des, des emails d'annulation constants, euh, qu'on n'avait pas de... Bah, qu'on n'avait pas de nouvelles, tout corps euh, de métier y compris, tous les humains sur cette planète ne savaient pas ce qui se se passait, ce qui allait se passer dans six mois. Euh, Et en fait, euh, au bout d'un moment, j'ai juste réalisé que certes, il nous est interdit de jouer en public, de de créer un un, un attroupement de de personnes euh, voilà, et de risquer une, une contamination. Par contre, on a le droit de faire des choses en privé euh, et notamment bah, d'organiser un enregistrement avec euh, des musiciens qui sont tous bloqués chez eux à vouloir jouer et à pas avoir le droit mmh. et, euh, et où en fait j'ai réalisé que bah, je, pouvais réaliser, euh, comment je pouvais inviter des musiciens que je n'aurais jamais pu contacter parce que jamais disponibles euh, mmh. et là bah, ils l'étaient tous euh, par la force des choses <rire> euh, ouais. et pouvoir m'amuser à en fait euh, euh, j'avais de la musique écrite que j'avais envie de, de de mettre d'enregistrer sur sur un disque mais j'avais pas envie d'arrêter mon choix sur quatre musiciens euh, musiciennes ou cinq euh, qui vont enregistrer tous les morceaux ouais. et donc je pouvais en fait distribuer à ma guise le rôle de pianiste à ce musicien cette musicienne sur ce morceau <rire> imaginer euh, quelque chose un petit peu sans limite Ouais. La seule limite étant que, bah, évidemment, il fallait que ce soit des musiciens français résidant euh, à Paris pour la plupart, parce que c'était, c'était plus simple. Euh, mais bon, il s'avère qu'on est beaucoup ici et que j'ai surtout joué avec des musiciens qui habitent Paris, donc ça ne m'a pas spécialement gêné.
0: Mm-hmm.
1: Et créer quelque chose qui n'existe pas trop, en fait, euh, d'avoir euh, ouais, une dizaine de, de musiciens qui ne se sont parfois jamais rencontrés sur le, sur le même album et... Les équipes changent tout le temps sur les, sur les morceaux. Je peux vraiment donner une, quelque chose de vivant à cet album parce qu'il n'y a, y a, y a rien de, de prévisible.
0: Mais euh, tu, tu avais, par contre, tu avais joué déjà, euh, parce que tu joues beaucoup, comme tu le dis d'ailleurs, je crois, dans la présentation de l'album, ton, ton, ton parcours de sideman, <rire> très recherché d'ailleurs, et on comprend pourquoi, euh, te permet de connaître un maximum de musiciens euh, c'est assez souvent le cas dans le jazz mais euh, là, tous les musiciens les, 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 la dizaine qui est ré, réunie sur ton album, tu, tu as déjà joué avec eux, tu n'as pas c'est... découvert un musicien à cette occasion, tu t'es dit tiens lui je ne le connais pas du tout mais j'ai, j'ai écouté ce qu'il fait, on m'en a parlé j'ai envie de faire quelque
1: chose avec alors c'est le cas d'un seul des, des musiciens, Ricardo Esquardo ah, oui. euh, qui joue le saxophone ténor uh-huh. euh, je uh-huh. l'avais alors, on m'avait déjà beaucoup euh, parlé de, de lui et je l'avais entendu une fois au Festival du Crescent à Mâcon mm-hmm. euh, et j'avais vraiment adoré et là j'ai osé le, le contacter parce que je me disais pourquoi pas lui aussi doit être, euh, doit être disponible mm-hmm. et c'est une super rencontre euh, euh, bah déjà musicalement il y a même une piste en duo sur l'album euh, juste euh, lui et moi mm-hmm. euh, c'était, c'était super cool à enregistrer et puis j'aime beaucoup cette personne, j'adore le musicien et euh, c'était une, une excellente surprise et, et, euh, et sinon tous les autres euh, tous les autres musiciens et musiciennes j'avais jou- déjà joué avec eux dans différentes formations il euh, y, a, y a 8 ans il euh, y ouais. a 5 ans euh, l'année dernière voilà.
0: alors puisqu'on parle d'eux euh, on va en profiter pour les, les dénoncer tout de suite ouais. euh, donc il euh, y a trois personnes qui se succèdent au piano sur ton album, il euh, y a Carl henri Morisset, il y a Roman Marez et Clélia Abraham. Il euh, y a deux contrebassistes, Étienne Renard et Samuel Fima. Tu viens de le dire, Ricardo Isquierdo au saxophone ténor. Et puis à l'alto, Antonin Triouang. Euh, à la guitare, Gabriel Gosse. Au trombone, Robinson Coury l'inévitable Robinson Coury <rire> eh oui. eh oui. et au synthé alors c'est marqué vraiment spécifiquement au synthé euh, Thibaut Gomez ouais voilà Thibaut qui peut jouer autre chose que du synthé hein, enfin des claviers je bien bien. mais là il est vraiment on lui a dit toi ce sera le synthé et rien d'autre
1: bah, il, est, il est juste venu faire un solo euh, sur euh, et, et jouer un thème de fin de morceau <rire> sur, euh, sur un morceau en deux parties euh, euh, deux parties qui n'ont absolument rien à voir, c'était très rigolo à, <rire> à monter. Ouais. Euh, voilà, juste faire un solo de, de synthé et, et un thème.
0: Moi, je propose qu'on fasse une première pause dans cette jazz interview avec toi, Elie, Martin Charrière, à l'occasion donc de la, pari- la sortie de ton album Réunion sur le label Art District Music, si je ne me trompe pas. Un jeune C'est label. Exactement. Excellent. <rire> et euh, d'écouter. Alors, euh, bah là, j'ai pas fait très original. J'ai, j'ai parce que, en ce que général, je puise un peu dans tous les, euh, dans le désordre total. Mais j'ai pensé qu'on pouvait ouvrir avec le premier titre de ton album, euh, dont on va parler après. Le titre, c'est Tai Sean, si je prononce bien. On l'écoute, Tai Sean. et on se retrouve après avec toi, Ellie pour continuer de parler de l'album Réunion. Mais pour l'instant, on écoute Tai Sean. Voilà, nous venons d'écouter euh, le premier titre qui ouvre euh, l'album de notre invité dans cette jazz interview, Elie-Martin Charrière. L'album s'intitule, est intitulé « Réunion » et le, le thème que nous venons d'entendre, c'est « Tai Shon. Alors, euh, tu vas peut-être nous expliquer ce, ce titre, un petit, peu, un petit peu drôle, mais euh, en tout cas, euh, il doit peut-être y avoir un lien avec... Parce qu'en fait, il faut le voir écrit. C'est-à-dire « Tai Shon, c'est écrit... Alors, tie en anglais, hein, bien sûr, évidemment, <rire> euh, comme une... c'est une cravate, quoi, je crois, thai, ouais. c'est cravate, hein, c'est ça. Ouais. Et Sean, comme Sean, ça. Bah, euh, ça doit être le participe passé du verbe to show". voilà. 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 Mes, mes souvenirs de, d'études d'anglais ne sont pas trop passés. Et donc, je pense que c'est un subtil jeu de mots, Ellie <rire> avec le prénom d'un musicien euh, pour lequel tu as une certaine estime, qui s'appelle Taishon
1: Sorey. Exactement. C'est un, c'est un excellent jeu de mots merci de le de ah souligner oui, oui, non, c'est vrai. <rire> J'en suis très fier il y en a d'autres il y en a d'autres dans dans les titres oui oui, oui. Ouais. et euh, oui c'est c'est complètement euh, et très directement le prénom de Taishin Sorry. Euh, qui est quelqu'un qui euh, bah que, que j'admire en tant que batteur mais également en tant que compositeur euh, j'ai découvert je sais pas il y a peut-être euh, 7 ou sept ou huit ans ouais et, euh, et en fait, ce qu'il écrit, euh, il écrit vraiment de la de la musique, euh, peut, enfin clairement euh, contemporaine, euh, classique sur certaines certaines choses. Et, euh, et j'adore comment comment il crée des les mouvements les mouvements constants dans dans son texte. Mmh. Euh, et, et c'est c'est un morceau que que j'adore jouer parce que je trouve que c'est une forme qui tourne qui tourne en rond toute seule. Mmh. Euh, mmh. parce qu'il y a une mélodie qui est assez communicative et une harmonie qui tourne assez en rond mais qui en même temps se développe mmh. et euh, et c'est euh, donc on l'a enregistré en duo avec Roman mmh. euh, au piano euh, qui est quelqu'un qui qui joue très bien pour moi les 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 textes écrits qui leur donne le, le relief et la respiration euh, euh, assez idéale et le but euh, c'était de le faire de le faire tourner de le, de le faire progresser euh, euh, et de, 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 d'enrichir euh, le texte écrit par, euh, par ce, qui, ce qui nous traverse à force de le, de, de le, faire, tourner, de le faire tourner en rond.
0: Ah, ah. C'est, c'est, c'est drôle parce que je ne me souviens pas d'avoir parlé déjà euh, dans ces émissions avec quelqu'un qui utilise euh, très fréquemment euh, le terme « texte » pour parler de la musique. Ah,
1: bah, c'est ce qui, est écrit, euh, bah, ce qui est écrit, c'est un texte, quoi. Oui, on Mais, peut euh, voir. Oui, bien sûr, voilà. on peut
0: voir comme ça, absolument, oui.
1: Non, ça, ça, me fait, ça me fait un synonyme de plus à composition, écriture et, uh-huh. et, et notes de musique.
0: D'abord, tu, l'ouverture ouais. est très belle, hein, tu, tu, c'est toi qui ouvres le morceau, euh, ouais. très très en nuance, hein, beaucoup au cymbal, j'imagine avec euh, plutôt des balais, ou des, en tout cas pas des baguettes, je pense pas. Ce sont ouais. des fagots. Ouais. Voilà, fago, oh, c'est tellement beau comme mot aussi. Fago, faut que je note ouais. hein, tous ces trucs parce que j'aime beaucoup moi, quand il y a des mots comme ça. Donc voilà, en tout cas, il y a tout un climat qui se développe et en effet, avec le piano ensuite, ce duo très beau. Alors, on a parlé d'un, d'un batteur. Alors, c'est, c'est vraiment là, c'est vraiment le morceau de 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 de, de d'hommage et de de, de réflexion sur euh, les batteurs, les batteurs-compositeurs, la batterie en tant que qu'instrument à bah, texte, on va dire, à la production de ouais, texte ouais. comme tu le dis. Et donc, on a, euh, tu, plus exactement, fait une sorte de, en quelque sorte, une sorte de tribute à Taishon, sorry, et tu as tenu aussi à l'évoquer, en tout cas dans, dans la présentation de ce morceau, euh, à, euh, je crois, ton, ton professeur hein, au conservatoire, batteur émérite également,
1: Dre Palmartz. Exactement. Euh, je, pense que, je pense que Dre est un des batteurs que je connais qui, qui utilise le plus les fagots, justement, euh, il a un son sur les sur les cymbales et ça crée une ça crée une respiration qui me qui me touche beaucoup c'est vraiment très fin et on peut tous les coups sont vraiment définis tous les mouvements qu'ils soient furtifs ou, ou résonants je trouve sont très bien exprimés avec euh, les fagots et évidemment euh, que que je pense une batterie euh, quand je pense une batterie assez large et qui et qui respire et qui et qui veut nous parler euh, c'est évidemment Adré que je que je pense parce que c'est quelqu'un qui qui me parle beaucoup quand il quand il joue et son espace que son espace dans la musique que je trouve remarquable et super inspirant et mmh. puis c'est c'est lui qui m'a qui m'a fait qui m'a fait découvrir un petit peu ses, ses émotions et puis de, je le je le remercie de m'avoir ouvert euh, euh, les oreilles sur sur cette batterie qui respire et qui qui exprime des choses très, très, euh, très, très petites et, et très fortes quand on les joue ou quand on les entend qui sont très intimes en fait
0: tu, tu, tu dis également que en fait c'est gra- grâce à lui en effet c'est ce que tu viens d'évoquer en partie euh, tu, tu as pris dans ta vie de musicien grâce à, grâce à Drey et à sa façon de, de, de jouer euh, une direction spirituelle dans, mmh. dans l'approche du, du, de la musique en général j'imagine bien sûr et de, de de ton jeu de, de batteur
1: Ouais, c'est, euh, c'est sa rencontre qui m'a vraiment... Euh, bah, ça, m'a, ça m'a bouleversé dans, le, dans l'excellent sens du terme. Euh, ça m'a vraiment euh, changé euh, radicalement mon point de vue sur, euh, sur cet instrument. C'est un instrument qui a un énorme, un énorme pouvoir. On peut détruire la musique euh, si on le <rire> veut, parce qu'on ne joue pas la bonne chose, mais qu'on joue très très fort. Ouais. Euh, et du coup... Euh, on a un impact un impact énorme en fait sur le sur le son d'un d'un groupe mmh. et il faut être le plus euh, bah, le mieux intentionné possible évidemment le plus profond spirituellement possible pour se connecter à tous les êtres qui sont en train de de partager le son avec nous euh, il faut être engagé à, à 100% dès qu'on dès qu'on est assis derrière l'instrument dès qu'on écoute dès qu'on dès qu'on joue et c'est vraiment quelqu'un qui qui est très puissant à ce niveau-là. Quand il, quand il joue, euh, c'est, euh, c'est super inspirant parce qu'il y y, n'y a aucune intention à, à jeter, à critiquer. C'est très, très puissant.
0: On va faire... Il y a beaucoup de choses à dire, hein, bien sûr, comme à chaque fois dans, dans toutes ces ouais. interviews, sur, euh, sur cet album en particulier, bien entendu, Élie et Martin Charrière, l'album Réunion, dont, dont nous parlons donc, dans cette, cette interview. Euh, on va faire une nouvelle pause. Il euh, y, y a beaucoup d'hommages aussi encore, euh, on en parlera après, Là, on va changer un peu de registre, il y a aussi beaucoup d'humour donc, dans ton album euh, et chez toi,
1: ouais, <rire> on va écouter
0: un morceau qu'on a évoqué, enfin, on n'a pas dit le titre, qui est en deux parties, avec toute une histoire, on va en parler aussi après, c'est très intéressant, et on écoute donc 13 part 2 de l'album Réunion de notre invité Élie Martin Charrière. venons d'entendre et d'écouter même 13 part 2, parce qu'il y a une 13 part 1, de ce thème, de, ce, de cette composition d'Eli Martin Charrière, qui est notre invité pour nous parler et parler euh, d'un album qu'il a conçu, on l'a dit dans la première partie de cette émission, euh, pendant la fameuse période de pandémie, hein, qui, qui est, il y a les albums, il y a la musique imaginée avant et avant. Euh, pendant surtout et après la pandémie, mais pendant la pandémie, c'est une phase tout à fait, euh, tout à fait particulière. Voilà. Et donc, bah, cet album en fait partie. Il y a des histoires, il y a, où il y a une histoire qui se développe un peu. Finalement, son album, c'est aussi un peu comme un, comme un conte un peu. Hein et, et là, euh, cette histoire de 13, ça raconte en, en deux parties donc euh, l'aventure, l'histoire d'un, d'un jeune homme qui veut qu'on le prenne au sérieux. Alors, je ne sais pas si c'est un peu autobiographique, mais, <rire> mais qui veut qu'on le prenne au sérieux dans le monde des grands, toujours en revendiquant son
1: esprit de jeune rebelle. Oui, c'est un petit peu autobiographique. Enfin, autobiographique, c'est, c'est, c'est des choses qui, me, qui m'ont traversé, de vouloir être, être pris au sérieux, parce qu'en fait, là, ce n'est pas des erreurs de jeunesse que je suis en train de faire. Je suis en train de, d'essayer de, de jouer moi, de, de, de jouer ce que je suis, et comment je vois la... La musique, l'interaction, la, la, la créativité, voilà. Donc, parfois, ça bouscule, mais j'adore quand ça bouscule. Et moi, ce n'est pas, euh, pas de la jeunesse de bousculer, c'est de la création d'émotions euh, pour l'auditeur de se faire surprendre, euh, pour même nous d'être surpris et du coup, de devoir rebondir, de ne pas savoir comment faire, mais de, de devoir puiser dans des, dans des tiroirs qu'on n'ouvre pas souvent parce que le confort, c'est quand même super. Mmh. Euh, et, euh, et, et voilà, bouger un, un petit peu les
0: choses. Il y a, je reprends sur, le, sur cette inspiration de, de récits, de contes fantastiques. Il y a d'autres morceaux qu'on va pas entendre, mais que j'invite les auditeurs à, à écouter attentivement dès que possible de ton album. Il y a à un moment, tu situes en quelque sorte la musique, pour ne pas dire l'action, sur une planète dans un monde imaginaire, bien entendu, au sein d'un système quand même. C'était, Je sais pas si tu as fait un peu d'astronomie, mais enfin, c'est quand même assez assez, assez précis, <rire> scientifiquement. Donc, il y a une planète, Inésis. Euh, et alors, évidemment, c'est assez dystopique, hein, parce que ça, c'est quand même aussi, avec la pandémie, on est revenu quand même à la dystopie, ça va ensemble, hein, c'est le couple infernal. <rire> il est dur d'échapper à une société de contrôle des individus. Enfin, il y a un grand tyran méchant qui s'appelle... Alors, je vais essayer de ne de, de pas écorcher son nom, parce que c'est quand même... « Karagunakore ».« Karagunakore ». Voilà, un petit peu japonais, sans doute, peut-être, un peu, non <rire> ou, euh, ou indien, ça dépend. Ah oui, exact, oui, un peu indien. C'était, ah oui, oui. Et alors, euh, voilà, donc on essaie de se débarrasser de cette emprise qu'il exerce sur son peuple. Moi, ça m'a mmh. rappelé, euh, dans un autre style, hein, la musique d'un, d'un, d'un autre batteur, Christian vander euh, quand il avait fait notamment Mécanique, Destructive, Commando, où il y a cette histoire de, de peuple aussi qui se rebelle contre son tyran. C'est, c'est assez extraordinaire tout ça. Donc, il y a comme ça, au fil de l'album, des moments euh, où tu as euh, jugé, euh, ça fait partie peut-être de la façon aussi dont ta musique est, est imaginée, euh, des, euh, un, un, comme un fond, comme ça, comme une toile de fond, d'histoire euh, un peu fantastique, euh,
1: n'est-ce pas? C'est, 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 c'est important? Euh, en fait, c'est pas forcément. Euh, les histoires sont pas forcément la base de, de comment je vais écrire. C'est, c'est, euh, alors, déjà, il y, y a quelque chose que j'adorerais faire un jour c'est de, de, d'avoir, des, des, comment, d'avoir des clips euh, d'animation, des, des, des petits films, euh, des courts-métrages d'animation. Et c'est un petit peu ce que. Euh, ce, comment ce que ce qu'on retrouverait? Euh, ce que j'aimerais illustrer euh, dans, avec, avec cette, cette musique, ce seraient les images qui, qui seraient là, les images de, de ce système inésis et de ce peuple euh, opprimé. Ouais. Euh, et euh, c'est euh, la musique grandit et, euh, et me crée un scénario dans, 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 dans la tête.
0: Absolument, oui, mais c'est, c'est quelque chose qui court un peu dans, dans, dans le, les, les développements de la musique euh, de jazz en particulier. Euh, euh, Actuel, euh, il y a quelque temps, j- j'ai discuté, on a enregistré une interview avec Elinoa, qui, qui a mm-hmm. sorti son album euh, Ville totale. Ah, elle elle est bon. carrément allée, donc déjà qui est aussi un peu dans, tout à fait dans cette dans cette imaginaire et qui est allée jusqu'à faire développer un jeu vidéo <rire> ouais. pour pour compléter la l'illustration, le développement de, de de son de cette musique de ce qu'elle avait imaginé. Toi, tu tu, donc ça va certainement se faire, je n'en doute pas. On verra un, de ces jours, un, un clip, d'animation euh, sur sur un ou plusieurs titres de, de réunion. Et, et d'ailleurs, à la fin à la fin de ton album, il y a carrément un hommage à, à une série d'animations euh, oui. euh, qui s'appelle Rick and Morty, que moi je connaissais pas très bien, pour pas dire pas vraiment. Euh, donc je me suis renseigné. Le, le morceau s'appelle Boroboro, Boro", et tu as tu as fait une une sorte de, d'arrangement, si j'ai bien compris de la composition du thème sans doute de de cette série euh, d'animation euh, d'un musicien qui s'appelle Ryan Elder et euh, <rire> tu dis tu expliques alors ça ouais, c'est c'est un peu si bilingue pour moi parce que je connais mal mais tu dis que c'est, c'est, ta composition t'as, t'as ce que tu as fait c'est une représentation de ce qu'aurait pu donner la série si elle avait été écrite dans un environnement purement négatif et oppressant. Mais pourquoi, mon Dieu, aller chercher ce côté négatif et oppressant Peut-être que la musique est, alors, plutôt, qui est plutôt sympathique en plus, je trouve. Enfin,
1: voilà. Oui. Euh, alors en fait, le, euh, Boro Boro, c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, comment c'est le nom de, de, du morceau, parce que je, je ne sais même pas comment s'appelle le thème de la série Rick and Mortier. Euh, Mais Boro Boro, c'est ce que disent euh, les vendeurs à la sauvette euh, de cigarettes euh, à côté de de certains arrêts de métro dans certains quartiers. Et et en fait, euh, je regardais cette série à ce moment-là. Et donc, c'est une série qui est vraiment très, très drôle, qui est est délirante, qui est est fantastique. euh, Et j'adore, je suis actuellement en train de regarder la saison 6 de cette série. Le plus drôle, c'est qu'Antonin Triwang qui joue le thème. Ouais. Euh, ce morceau, ne connaît pas cette série. Donc c'est ah, génial parce que du coup, il l'a joué de manière extérieure totale et ah. il y a mis sa vibration à lui. Ah. Et du coup, c'est génial. <rire> euh, et, euh, et en fait, du coup, oui, Donc c'était euh, comme, comme si on, on, on inventait ce générique pour cette série qui est super drôle, mais dans un environnement, Boro, Boro, Malboro, Cigarette, euh, ouais. euh, et, qui, qui est, euh, que, que j'ai très mal vécu. Mm. Euh, et donc c'est drôle mais en fait on n'a pas envie d'être là du coup on écrit quelque chose de, de, de joli mais très torturé en même temps et D'accord. donc voilà, et, euh, ça, donne, ça donnerait ça Alors outre cette, euh, ces
0: quelques compositions qui sont comme ça <rire> inspirées euh, par un imaginaire euh, fantastico, héroïco, fantaisiste Et de séries, euh, tout tout, tout pareil. Il y a, euh, comme je l'évoquais, on l'évoquait avant, euh, des hommages directs ou indirects à des musiciens qui comptent beaucoup pour toi. Et euh, on a parlé déjà de de Tyson Surrey, de Dreppel Martz notamment. Et puis, bien sûr, euh, on en avait parlé d'ailleurs lors d'une précédente interview avec toi. Élie, euh, quand tu, tu présentais des projets musicaux avec un, une autre formation qui s'appelle H, dont on retrouve un peu, c'est un peu le noyau quand même, H, de, 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 de du groupe, euh, groupe c'est As- un gros, hein. voilà, développé ouais. de, de l'album Réunion, il euh, y, y a toujours dans ton inspiration des, euh, comment on va dire, des, des, des lianes qui passent comme ça, qui viennent de, de, d'arbres majeurs qui s'appellent Paul Mossian, euh, Telenew Monk euh, notamment, mais il euh, y a aussi, par exemple, il y a un, un étonnant morceau qui s'appelle « Trinité ». Et tu lui as donné le, le titre, euh, sous-titre de « Yesa King euh, », mm-hmm. qui est la contraction de, de, des deux noms de l'un de Yesai Karapetian, euh, pianiste, hein, je ne dis pas de bêtises, et ouais. Ambrose Akin Moussayer, trompétiste, lui, à qui tu as dédié ce morceau. Et il y a un, autre, un morceau qui s'appelle « Monkey », qui lui est un hommage un peu humoristique, mais très beau, à, à Monk. Et puis, il y a également, ah oui, Oscar T. Alors ça, c'est quoi ce titre, ouais. c'est le titre Ça, c'est le titre original de la composition de Monk.
1: C'est, euh, c'est un morceau de Monk, oui, ouais. ouais, euh, ouais. qu'il joue en, en plusieurs formations. Euh, je ne je, je sais pas exactement sur quels sur quel albums, euh, mais j'aime beaucoup euh, ce morceau. C'est vraiment une boucle de, de quatre ou huit mesures, je ne sais plus, qui tourne en boucle, Voilà, qui progresse. Oui,
0: mais euh, c'est voilà. très efficace. Enfin, je veux dire... Euh... Ça, ça marque, ouais, c'est, 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 c'est assez génial.
1: Pour prolonger euh,
0: ces hommages, euh, dans la, l'interview que j'ai évoquée également, qu'on a faite il y a à peu près trois ans, lorsque tu, tu étais en résidence intitulée Jazz de Demain, qui n'est pas rien, <rire> au Baiser Salé, le, le club de la rue des Lombards à Paris, on avait aussi écouté Wayne Shorter, tu avais proposé d'écouter le titre Mir, euh, et ici on le retrouve avec un, alors une espèce de, d'acrobatie sur la graphie du titre, ça on s'en rend compte quand on, quand on le, le voit, euh, tu dis et tu disais déjà que euh, ton principal souci, enfin souci, oui, une motivation, une préoccupation importante, euh, c'est de laisser euh, la musique libre en changeant d'esthétique. Donc là, dans un album, je ne sais pas si c'est, c'est moins facile, puisque évidemment tu fixes les choses, mais là, tu, tu, tu disais ça au sujet des concerts. Donc, j'imagine que quand tu vas jouer la musique de cet album euh, en concert, euh, tu est-ce que tu vas, tu vas tenir cette, euh, cette ligne de, de conduite, en quelque sorte
1: Alors, il n'y aura, je pense, pas de concert ah, de, parce qu'il y a... de cette musique. Ouais. Ah, donc... euh, pour, une, pour une raison qui est, euh, qui est assez simple, qui est qu'en fait, ce sont euh, des compositions de mon monde d'avant. Mmh. Euh, que j'avais besoin euh, de, mettre, euh, de mettre sur disque, d'enregistrer une belle version avec des gens que j'aime euh, que, avec, que j'ai pu partager du coup, avec plein d'équipes différentes et donc c'était la meilleure manière de le faire pour qu'ils existent, pour que ces versions elles existent euh, et qu'il n'y ait pas besoin de les jouer parce, que, parce qu'elles sont déjà là et ça me permet de passer à autre chose Rime, le, le morceau euh, Myr à l'envers ouais. euh, qui est en duo avec Ricardo c'est certainement celui qui est le plus ouvert euh, parce que c'est simplement déjà en duo c'est beaucoup plus simple euh, et puis qu'il y a un chant euh, qui est joué par, le, par Ricardo mm-hmm. euh, un chant qui, qui est en deux parties il y a une partie puis ensuite on passe à la seconde on revient à la première, on passe à la seconde mm-hmm. euh, il peut être joué librement et, et là c'est ce que C'est ce sur quoi je je travaille en ce moment, c'est écrire une musique euh, libre euh, euh, où chacun est est responsable de faire sonner la musique, mais avec chacun dans dans son coin, chacun dans son coin qui fait quelque chose de complémentaire et et où la musique avance tout le temps avec chacun, avec sa liberté et parfois quelqu'un qui prend la parole par-dessus pour faire euh, pour faire grandir la dramaturgie de, 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 du moment. Et maintenant, là, j'essaye de voyager dans un truc que je ne connais pas encore, parce que j'ouvre des portes que j'ai jamais ouvertes encore. Et donc, je suis dans l'inconnu total. Euh, et c'est très stimulant. Mais donc, ça n'aura vraiment rien à voir. Et toute cette musique, je, je pense que je la jouerai pas en concert, celle de cet album, Réunion, parce mmh. que ça, c'est une page que j'ai voulu tourner et que j'ai voulu rendre la plus belle possible avec euh, les versions qui existent.
0: Tout ce que tu viens de dire, ça me fait penser euh, à cette notion d'utopie euh, qu'on a évoquée euh, au départ, que j'ai évoquée au départ. Euh, mmh. C'est un petit peu utopique, mais c'est bien. Il faut avoir aussi des, mmh. des projets ou en tout cas certaines, certains aspects d'utopie dans, dans ce qu'on imagine. Voilà, et ben c'était notre sujet de conversation euh, aujourd'hui dans cette jazz interview. L'album s'appelle Réunion. Il est paru donc chez Art District Music on le trouve, on peut se le procurer légalement, facilement, sur une multitude de plateformes autorisées. Donc, on va se quitter, on va se dire au revoir plutôt en écoutant le troisième titre issu de cet album, c'est Willing Suspension of Disbelief, ce genre de titre que j'aime beaucoup, moi. (rire) Et on se dit au revoir, Élie Martin-Charrière, en écoutant ce titre de ton album Réunion. Voilà, au revoir, Élie.
1: Merci beaucoup, Serge, au revoir. A bientôt.